Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Japp, krulligare än någonsin. Det låter underbart. Det här avsnittet kommer handla om allt från bananer till grosshandla lunch. Mm, så då kommer det att spela sig ganska mycket under den stora guldtiden det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, tror jag i alla fall. Och det är lite roligt för bananer är ju lite guldfärgade. Ja, det är de. Och för att inte tala om grosshandlare. Alltså drycken. Fast inte lika guld som punch. Nej, men det heter ju Mahogni Grog. Grog, precis. Så det är... Men förra avsnittet så hade vi egentligen bara ett enda uppgift. Och så missade det fullständigt. Och det var ju att gratulera våra ljudtekniker och producent på hans 50-årsdag. Ja, det var det vi skulle ha gjort. Och det glömde vi helt bort, det är sant. Grattis Henrik. Grattis Henrik. Man kan ju inte tro att den där grabben är 50 Nej, nej, man tror knappt han har fyllt 19. Jag tror det på allvar att han... Hans var... begåvning är ju, han är ju vis <laughs> som en gammal hundraåring, men, men hans, hans anlete, hans lätta, pigga gång, han går ju inte ens med käpp. Nej, han, han måste man säga, han studsar fram. Mm. Jag trodde han var yngre än oss båda. Jag trodde han var yngre än oss båda tillsammans. <laughs> ja, det. Vad har du glaset idag, Edvard? Jag har lite kallt kaffe i ett en gång rågat riksglas som jag dock lyckades spela ut över blanketterna för förnyande av körkort. Vilket kanske inte var helt lyckat. Ska du förnya körkortet verkligen? Ja, tycker inte jag. Tycker du att det vore säkrare om jag lät förnya? Jag ska vara helt ärlig. Man ska kalla en spade en spade. Jag vet inte om jag vill möta dig i trafiken. 
Ja, men så. Alltså jag brukar tillhöra i och för sig den lilla, lilla minoritet som erkänner att jag är något sämre än genomsnittet på att köra bil. Nästan alla andra säger ju att de är betydligt över genomsnittet. Men det kan ju sannolikhetsläraren avslöja att de inte kan vara samtliga människor. Men vi ska väl köpa en bil så du kommer snart, snart på en motorväg mitt emot dig. <laughs> Edvard Blom, snart på en motorväg nära dig. Jag ägde en bil när jag var 19 i Tyskland, en gammal dieselgolf som jag åkte runt hela Europa med dygnet runt och man, ja, det var fantastiskt. Den drog lika mycket vatten som diesel och det var bara att skicka in till skroten <laughs> när jag väl hade kört klart det där året. Men roligt var det medan det varade. Men, men sen har jag egentligen inte haft någon permanent bil. Några somrar har jag fått låna gamla skrotbilar och sådär, men ingen... ingen... Riktigt som har stått, jag har stått som ägare till. V- vad funderar ni för att ni ska ha för åk? Ja, den får inte kosta mer än 100 000. Eh, för det är ett belopp vi liksom har och vi kan inte ha bara mer än det. Och eh, den får inte vara så jäkla mycket reparation. Jag växte upp med min, min uppväxt. Var, varje månad kom det någon ny sån här krasch. Nej, bilen är trasig igen. Vad gör vi nu? Kontokrediten, pengk och kortet eller vad ska man ta sig till? Låna mormor. Det var liksom hela tiden de där utgifterna som kom och kom och kom. Och då hade vi ändå väldigt pålitliga, eh, väldigt bra liksom, som hjälpte oss då och, och som skötte bilen som lagade. Reparatörer heter det. Eh, på BP-macken då och sen, sen i privat regi. Så det var inte det. Det var liksom bara att den kraschade hela tiden. Sen jag hade min egen bil i Tyskland däremot då blev jag jättelurad hela tiden. Då, det var ju som att det liksom... Det var som att slänga in en, 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 en bit oxfilé i en lejonbur varje gång jag steg in på verkstaden. De såg direkt, det här är liksom killen som inte vet vad en kardanaxel om den sitter upp eller ner. Ja. Det, det var liksom bara blåsa mig totalt. De hittade alltid på någonting som gjorde att jag var tvungen att komma tillbaka och, och, och mjölkas på mer pengar. Så, så alltså man vill ha en bil som håller och man vill ha en bil som, eftersom vi har barnen i som har hyfsade krockzoner och en bil som inte kostar mer än 100 000. Men, det låter ju nästan omöjligt, men fördelen är att den behöver inte köra mer än 110. Den behöver inte kunna axa för att den inte köra om någon. Den kan få vara repig, den kan få vara ful design. Den kan få allt det här som liksom bilnördar tycker är okult. För det, det skiter jag fullständigt i. Men en sak till, jag måste ju få plats i den och bältet måste gå runt. Och det, det är ju inte alla bilar. Volvo har ju krympt sina bälten som man, man inte alltid kan. Det har blivit problem, i alla fall bak i vissa ja. modeller. Jag tycker ni ska ha en Pacer X, men det har ju blivit samlarfordon, så att de kostar ju tyvärr mer än 100. De gör det. <laughs> men vi, har fått, vi fick 250 svar på min Facebook-utlägg med tips. Och vi Några tycker vi ska ha en gammal begagnad Volvo. Man kan väl sätta de två linjerna, antingen en gammal begagnad Volvo eller en begagnad Toyota är många inne på. Men sen finns det de som är inne på, på vissa sådana här öststatsbilar som... som Dakia och Kia. Kia, Kia är också asiatisk förresten. Att Trabant och Vartburg är ingen som har nämnt. De är också. <laughs> Kia är ju eh, sydkoreanskt. Ja, precis. Och, den är mer och sen finns det några som har föreslagit amerikanska för att de då de får jag plats bättre i någon gammal sliten skeva pickup eller ja. skeva buss eller något sånt där. Eh, sen är det ju en massa oseriösa förslag om att jag liksom, som inte alls bryr sig om min budget utan tycker att jag minst ska ha en jättedyr bil. Men ja, då får de, då får de köpa den åt mig om jag ska ha en jättedyr bil. Googla på Pacer X och sen är vi klara. Där har du svaret. Mm. Jag vill starta en till Patreon-sida sådär. Hoppa ihop så Edvard kan köpa en ståndsmässig bil. 500 år senare så hade det gått ihop. På tal om Patreon så har vi lite nya tillkomna 
donatörer till podden. Oh, vad trevligt, vad trevligt. Och det är inte mindre än Jack Wilund, Roger Karlsson, Sofia Johansson, Henrik Östergård, Arvid Botén, Erik Svensson, Fredrik Lundholm, Karl Arenius och Bo Kulmar. Åh, oh, vad trevligt. Hjärtligt välkommen och stort tack. Jag glömde att märka faktiskt att de du reste upp förra gången att det var min ICA-handlares far fanns med på dem. Har en sån sak? Du får ju tacka honom för bidraget. Så jag kan lägga en liten extra, extra reklam här, gratis reklam för ICA Stusta som är en fantastisk butik. Ja, om man ska handla på ICA så ska man hamna i Stusta. Ja, eller om man ska handla i Stusta ska man handla på ICA. <laughs> Själv dricker jag inget idag för att jag, jag kör på terpentin. Ah. Jag är uppe i Österfärnebo-trakten här och håller på att renovera badrummet från 70-talet. Ja, så du är helt hög av terpentinångor. Ja, men ska vara helt ärlig, ja. ja en sniffning, det är sånt där som man Boffa. inte har gjort på 70-talet. Ja, jag har aldrig gjort det, men jag man i bemärkelsen, gemene man, inte gjort sedan 70-talet. Men... Ja, men det här var ju då ett 70-talsbadrum som jag har ju då varit väldigt noga med att det mm. hela ska vara inklätt i pälsbont. Ah, vad trevligt. Ja, så det, det är då eh, sån här fuktskydd bakom pälsbonten och sen så mm, är den eh, liksom monterad fuktskyddat. Men det, det mm. finns ju många sådana här informella sekter i samhället mm. och de som tränar crossfit, de är en sån här sektgrupp. Det är en speciell träningsform och man peppar varandra på Facebook och tillhör olika celler och så vidare. Kallbadare, de regelbundna, ja, de är ja, också det är någon konstig sekt. Och sen majar. En nudist var det inne på nyligen. Ja. Majarökare, vet, de här inbitna som tror att cannabis botar allt och är lösningen på världens problem. Ja, precis. Det är också typ en informell sekt. Och mm. jag, jag tillhör ju då sekten Linoljefärg. Ah, ja, men den, den, den tillhör även min hustru. Ja. Hon, mål, hon, hon fastnade först, hon gick med bara för ett drygt år sedan, men hela förra sommaren gjorde hon inget annat än att måla äkta linolja på saker och ting. Och det är ju fruktansvärt krävande för att första strykningen innehåller då terpentin vilket är ett mm. biologiskt nedbrytbart eh, lösningsmedel som jag är lite hög på idag. Så problemet eh. är bara att det bryts ner biologiskt naturligt i din hjärna. <laughs> det är mina sänder som bryts ner. <laughs> och, och sen är det två lager till som man ska stryka så otroligt tunt så ah, ah. Det, det är inga professionella målare som sysslar med det här utan det, det går inte för ekonomi att åka tre gånger till ett jobb och sen nej, ska det torka nej, nej. två dagar emellan och så hålla på att stryka tunt Vi fick faktiskt en, en att göra det vid ett tillfälle men, men, men då efter det Gunilla började själv för vi insåg att det blir väldigt mycket restid man, man får bekosta ah. och de tycker inte det är jättekul men vi har en god vän som är, är som faktiskt jobbar heltid i princip med linolja men, men han, har, han är på en målarfirma som just håller på de, de har målat sina slott och såna här saker så de, de målar kulturhistoriska byggnader ja, så stora då, då hinner man väl liksom ändå inte måla hela dragningen på en dag liksom. Nej, det, det kan ju ta flera månader om man ska göra ja. linolja men sen håller det i 20 år ja. och så och blir det vackrare med vackert, tiden väldigt vackert, väldigt vackert vår grind är målad, men vår solgrind är målad vackert gul och eh, vår lilla uteplats eh, på baksidan har, har Gunilla nästan blivit klar med förra sommaren i mörka och ljusgröna färger så det ser liksom nu plötsligt ut som någon gammal trevlig punchpaviljong från 
seklets början, alltså förra seklets början snarare, <laughs> än den tråkiga liksom, 90-tal tryckträkänslan som var innan. Det gör ju enorm ja. skillnad. Folk har ju slutat måla tryckträ, vilket är helt galet. För det blir ju så otroligt fult. Tryckimprenerat ja. trä utomhus. Det är ju så grön, grått brunt, en jättekonstig färg som inte är vacker för fem öre. Innan tryckträtt kom målade ju folk allt utomhus för annars ruttnade ja. det. Men i och med att det inte behövs för att bevara det så, så har folk fått för sig att man inte kan måla det längre. Nej men så här tryckimprinerat trä en styggelse. Det är mm. fult och det är fruktansvärt miljövänligt. Ja det är också det. Är sant. Det, det enda kvaliteten är att det är billigt. Det har väl blivit bättre i alla fall. Man har tagit bort kopparna och lite sånt där för miljöns skull vet jag. Men, men, men även om man har det liksom gammalt så borde man ju måla det i alla fall. Men, men ja. om man målar så är det ju inte nödvändigt. Då kan man göra riktigt trä också om det inte ligger på marken. Men... Jag gjorde ju så trappan som byggde till, till lilla glasverandan när man kommer in. Den då hade snickat efter mig föreslog tryckimprignerat. Och mm. som tur är på min sida så att han gick med på att jag istället såpar den. Ah, trevligt. Så jag, jag tjock såpa från Gysinge, linoljusåpa mm. såklart. Mm. Och så gör det några gånger per år. Man måste ändå göra rent den. Och den här såpan fettar in den så mycket så att den kanske håller några år kortare mm. än tryckimprignerat. Men vilket, vilken härlig åldring den får. Ja, vad härligt. Jag är lite pigg, vi måste någon gång byta ut de där golvplankorna på uteplatsen, de håller ett par år till. Men, sen, men då, då har jag fått tips om att man kan använda det här ryskt lärkträ, att det tydligen ja. är så stenhårt att det är, är, håller minst lika bra som tryckimprenerat. Det, och sen finns det ju värmeimprenerat trä idag också som okay, håller väldigt ja. länge. Svenskt Kärnvirke, men det är väl svindyrt i sånt man gjorde fönster av förr i tiden. Exakt, men, det, men jag kan rekommendera att sopa faktiskt. Ja, Men jag kommer lägga ut på Instagram sen jag är klar i alla fall med en före- och efterbild på badrummet när jag återställt den till en sekelskiftesorge. Underbart. Jag ska säga till alla att vi startade om den här inspelningen tre gånger och det gick 25 minuter för att hela tiden Mats tog som tid på sig att svara att vi trodde det var eftersläpning och sen efter liksom 25 minuters försök, försök, försök så inser vi att det inte är ljudet, inte är uppkopplingen det är att han har så jäkla mycket terpentin i huvudet så han är som en gammal haftomte. Om det ändå vore det. Det var, det var svår teknikstrul här tidigare, men vi är igång i alla fall. Vi är igång. Ja, det är vi. Eh, vad var det mer tänkte att vi skulle nämna här innan vi kastar oss in? Nej, vi kastar oss in i bananvärlden va? Okej. Okay. Ska vi göra det? Det kan vi göra. Vi ska alltså prata bananer, det har vi aldrig gjort i podden. Nej, och jag vet inte riktigt varför, det var du som valde det här ämnet. Vi har inte pratat någonting om det tidigare, det var du plötsligt bara kände att du ville ha bananer. Och så tog du fyra ut att jag kunde något om det. Och jag kunde inte så mycket om det, men däremot, jag har faktiskt skrivit en artikel om Ica-banan. Som var ett bolag inom Ica-sfären. Så, ja, och så lite annat har man ju stött på under åren, så... Eh, jag tror du får ta huvudkommandot, men, men jag kan sticka in med lite små intressanta saker. Ja, men jag kan ju börja. Tanken kom ju på det här med att Göteborg har ju varit så en otroligt viktig bananhamn i världen. Och eh, de tar ju inte emot några bananer mer sedan 2013 tror jag i januari. Oh, ja. då, då kom den sista transatlantiska bananbåten till Göteborg. Och, uh-huh. och det, där, det där är ju då en historia på, på över hundra år som är avslutad, 120 år. Uh-huh. Och det tyckte jag att det måste ju finnas någonting intressant att prata om bananer. 
Ja, ah, verkligen. Jag visste inte att, att, att de hade alltså plockats om i Sverige och, och exporterats vidare. Det var ju väldigt intressant. Som Arraken alltid har gjort i, i Holland till exempel. Ja, men precis. Göteborg tror jag tog emot hela Nordens bananlast och sen så då skeppades mm. vidare. Och, det var ju intressant. Salén hade ju närmast monopol på bananer, jag förstått, så länge man importerade dem på hela stockar. Att han, det var, Sven Salén grundade ju Salén-rederierna 1922, men han satte väl igång med sina första fartyg 1915. Och, och, ja. eh, han var ju otroligt dominerande på, på banantransporter. Ja, vi kan ju börja med, med från början här egentligen och det är ju då de första bananerna som börjar importeras det är på 1800-talet till, till Sverige ah. och det, det är då Friedrich Millenbock som är grosshandlare och 14 juni 1869 så börjar han importera bananer men den första stora riktiga bananbåten kommer 1909 och det är den norska invandraren Karl Mathisen som har grundat The Banana Company AB. Intressant. Hur, hur mycket skulle man inte betala för att få äga The Banana Company AB? <laughs> Aktiebolag. Så bananer är intressant för jag menar, vi har ju redan jättemånga frukter i Europa. Liksom äpplen och plommon och allt vi kan få här hemma och så jordgubbar och blåbär. Och, och sen kommer det dessutom apelsiner och sydfru, liksom, persikor och sånt nerifrån Sydeuropa och citroner. Och, så så eh, ibland har jag svårt att förstå den enorma sjåsen som varit kring bananer. För, för jag tycker inte det är den godaste av alla frukter men den tror jag är skottig också. Men det är någonting lite magiskt med bananer för uppenbart har folk gått igång på det väldigt mycket. För det är ju svårt, det är ju jättesvårt att importera ja. bananer. Bananer, eh, jag menar ända från Sydamerika och så är det en frukt som är väldigt krånglig och mognad. Visserligen går det, fördelen med att den går ju att plocka när den är omogen och låter den mogna under färden. Men det är komplicerat. Ja, Nej, men det, vi kan börja från början egentligen. Den kommer ju från Sydostasien och inte mm. från Sydamerika som många tror. Mm. Och har ju odlats i mer än 5000 år före Kristus. Spreds via Indien, Iran till Medelhavet och odlades runt Medelhavet. Och, eh, alltså, eh, vi hade lite inhemsk europeisk produktion alltså. Oh ja, och portugiserna mm. tog bananen till Amerika på 1500-talet. Och man har hittat då rester av banan. Jag vet inte hur det här går till. Från England på 1500-talet. Mm. Och det är världens mest populära frukt. Och botaniskt sett så är det en ört som gör bär. Men vi kallar det för frukt. Ja, kulinariskt är det ju en frukt. Man måste alltid skilja på det här biologiska och kulinariska begreppen. Annars blir det väldigt förvirrande. Exakt. Och vi äter hundra miljarder bananer per år. Vet du vilka oh. länder som är de största producenterna? Nej. Gissa en gång. Brasilien? Nej. Ehm, Costa Rica? Indien och Kina. Oh, okej. Okay. Men den här historien då med hela hamnen som har lagt ner... Eh, då hade man ju den här bananhamnen i Göteborg. Det fanns ju en egen bananpir. Och jag som är uppvuxen oh, ja. i Göteborg. Det pratades ju mycket om den här bananimporten. Den har varit en viktig del av stadens oh. själ och identitet. Och, och mm. nu går fartygen till Helsingborg istället. Ja, ja. men de går till Sverige ändå. Alltså det är alltid... Ja, det gör de. Men det är intressant. 
Men då kommer de från, jag tror de kommer från Holland. Det är ingen mm. direkttransport längre. Nej, nej, vad tråkigt. Oh, vad tråkigt att Holland har fått över det också som redan har ja. så otroligt mycket av, av eh, och i, världshandeln. Och i Stockholm så lossar man laster vid Nybrokajen, alltså mitt inne i stan. Ah. Och sen så byggde man då 1928 den moderna hamninanläggningen i Stockholms frihamn som var supermodern liksom med huvudkontor, kaj, packningshallar, mm. mogningslager för 20 000 bananstockar. Men uh-huh. då börjar man med järnvägsleveranser från Göteborg 1931 så mm. att den sista eh, transoceana båten till Stockholm kom från 50-talet. Alltså under 50-talet. Och där har vi ju mellan det har vi ju den kändaste av allting som har bananer att göra att det fanns ju ingen bananimport under kriget och, och det blev Nej. ju den stora fredssymbolen när, när, när den första bananbåten kom in. Det tror jag, 1946 tror jag läste någonstans att den kom. Det har kommit en båt med bananer. bananer. <laughs> jag kan inte hela. Och den med frihet och... Men det blev verkligen symbolen. Man gjorde, hur många frukter har liksom fått små eh, popsånger skrivna till sig eller slaget? Ja, men det, jag läste det någonstans att ingen annan frukt har så många låtar skrivna om sig som bananer. Det kan nog stämma. Jag sitter faktiskt här som vi skulle höra med, med bananbok. Det är en hel samling ba, bara med Lennart Helsings olika banansånger och banandikter. Eh, han har ju skrivit jätte Många. Men vilka bananlåtar kommer du på om du bara får tänka fritt? Jag tänker nog, alltså dels Electric Banana Band har ju några stycken, Banan-kontakt. men också flera Lennart Hälsting, precis. Men också Lennart Hälsting, den där, om bananer dö, 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 och kunde sjunga, skulle vi små höra det tunga, skulle vi få höra små bananer sjunga. Den, <laughs> den är ju rätt känd. Men det här är, den är inte ens med här verkar det som. Det här verkar vara helt andra dikter i bananer han har skrivit. Det... Men Harry Belafonte då om jag säger det? Ja, ja men det är klart. Yes, vi have no bananas. Det, Nej, det, det, det är ju Frank Silver och Irving Cohn. Harry Belafonte är det och Daylight Ja, Con- hej Mr. The... Talliman, Talliman, bananen, precis. Det är... <laughs> banana Daylight Cameron, we wanna go home. Det... Men yes, vi har nu bananas måste nästan vara den allra första. Eller? Ja, det är möjligt att Halleberna får inte vara före. Det, det är Frank Silver och Irving Cohn 1923. Och, och den ah, tror jag att Carl Gerard har gjort en kuplett av också på svenska. Ja, yes, vi har nu bananas. Det har jag inte hört, men det kanske kan stämma. Men Electric Banana Band har ju tagit upp den också. Eh, vi har inga bananer, inga bananer idag. idag. Deras. Eh, det var väl inför trasaninspelningarna tror jag. Men det blir ju inte lika roligt för det är, roligt. Det är ju en drift med det här sättet man talar på hemmaiker är det va? att ja. man säger istället för att säga nej vi har inga så säger de ja vi har inga det, det, det är egentligen det det skojas med ja, det kan man lyssna. men jag gjorde ju då en googling på det här på lyrics.com ah, där ah. det finns alla världens låttexter ah. och det dök bara upp 3000 låtar med banan i sig med 6000 låtar om äpplen ja men det kan jag nästan förstå för jag var precis inne och säga att men äpplen måste kanske ändå vara ännu fler för äpplen är ju liksom, har ju hängt med oss ännu längre i historien. Det finns ju väldigt många. Ska vi plocka äpplen i min trädgård? Det finns hur många som helst. <laughs> det finns väldigt många om äpp, äppel, peppel, pyrum, parum. 
äpplen har ju varit den stora kulturväxten ändå i vårt världsdel liksom från medan på medeltiden började man ju tro att kunskapens träd var att äpple brukar avbildas som det så, och, och det har ju gått att odlända upp till ganska nordliga nivåer och ändå har så mycket söt med sig Ja. Men, men bananen är väl det magiska För det är väl det liksom i, i modern tid då, det, det exotiska eh, Fast det är inte så svårt När, när, det, det är, när Berlinmuren föll och, och, och DDR föll Då var ju början sådär att, att de, fick ju inte, de kunde ju inte köpa Frukter från, från fjärran Kontinenter i DDR Utom i sådana här valutabutiker Då var man tvungen att tillhöra Liksom de som jobbade för Stasi och fick massa pengar för sin skitarbete. Eller sådana som fick pengar liksom tillsända från västtyska släktingar. Och, och, så de flesta hade liksom inte mer än smakat en banan kanske någon gång i livet. Så det blev så otroligt. Folk bara kastades över när första laddningen kom när muren hade öppnats. Och liksom bananer var som vilken vara som helst och fyllde snabbköpen. Då gick folk bara med andra hus och köpte liksom kundvagnar med bananer och bara tryckte i. Och jag var själv där då och såg, jag såg soptunnor in i Weimar, Götes gamla stad, som bara var fulla ute på gatan, bara fulla bananskal. Men det där var ju typ två veckor. Sen när, när, när de fick någon banan och någon västtysk släkting på besök så blev de ju jättesura och sa Vi jäkla apor, inte vi har sett frukt tidigare. Så det vände väldigt snabbt från att vara den stora symbolen så skämdes de så över att liksom bott i ett land där man aldrig hade kunnat få en banan. Och, och, och när, det var, när de förstod vilken vardagsgrej det var i andra länder. Liksom. Lite grann som toalettpappret under coronapandemins början när alla gick och hamstrade ja. och sen skämdes över det. <laughs> ja, men bananen är ju komisk någonstans med att mm. halka på ett bananskal och formen på den och så vidare så att den har ju gjort stort avtryck i populärkulturen Jo men den är ju märklig för att den har ett liksom inbyggt skal som man lätt kan ta av det är som en förpackning mer, man behöver inte använda en kniv man kan bara öppna den eh... Vilken ände skalar du den i? Jag bryter av där den här själva rotstocken är för att det är enklast. Men jag växte Nej. upp med att man inte fick göra det. Mamma sa att jag var tvungen att alltid ta i, öppna i blomster där delen, alltså den platta ja. delen. För där kunde det finnas bakterier. Det kunde finnas lite ruttet där som kunde vara farligt. Så man var tvungen att öppna och ta bort en bit där. Jaha. För att inte riskera att få i sig en, någon form av så här, rutten blomstånd eller något. Min mor var expert på så här farliga saker. Ja, men det öppna öppnar ju den i den, alltså i den änden som inte har den utstickande rutstocksdelen. Ah, ja. Och det är faktiskt enklare tycker jag. Okej, okay. det kanske är om man vill liksom ansluta sig till, till dem eller om man vill visa att man tillhör en annan liksom, släkt där. Man ska ju kolla på de som vet, de som kan. Ja, i och för sig, man, man ska gå på experterna, det har du rätt i. Äh, biffen och bananen, var det någonting du roades av? Jag kan inte säga att jag följt dem särskilt mycket. Det känns som före min tid till och med. Nu är allting jag ägnar mig åt nästan före min tid. Men, men kanske inte just... Alltså serier och skämt och sånt har ju en förmåga. Alltså jag älskar ju gluntarna tycker jag är jätteroliga. Jag älskar ju gamla kupletter. Den typen av skämt tycker jag håller väldigt bra. Och Albert Engström håller väldigt bra och sådär. Men, men den tidiga serietidningsvärlden, den, den tror jag känns väldigt föråldrad. Där... Mm. där Tidsbunden. Vet jag som barn när man kom hem till någon äldre släkting och så fick man då läsa serietidningar så fick man biffen och bananen från 20-talet. Det var inte alls roligt. <laughs> Helt meningslöst. 
Ja, det var väl bara kul att det var bilder och texter där liksom. Från, ja, det var ju äm... knappt ens roligt att det var det. Det var ganska roligt det här med, med, med Salénkompaniet som sagt. Så, som, sen började man ju senare när, när det kom på kartonger, då blev det lite annat och det blev andra aktörer. Men då, de som sagt hade ju bananmarknaden i Sverige väldigt, väldigt eh, stort under väldigt många år. Eh, och eh, Sven Salén var ju... Hans stora intresse i livet var ju svensk viskonst. Det var han som startade Visans vänner. Och så, det var han som finansierade Ollrogs svenskt visarkiv och sådär. De höll till i Salénbrederias lokaler innan staten tog över. Och han lät ju alla då de här svenska trubadurerna fick åka med gratis. De fick stipendium och fick åka med på bananbåtarna. Ah. För att se Sydamerika då. Så Ola Adolfsson och Povel Rammel och Evert Tåbulf, Peder Olrog. Alla de här har ju då, och massa andra, det här är ju bara de kändaste liksom. Fick då åka med i någon liten sån där gästhytt. Och, och, och sen var det ju då självklart att de var tvungna att skriva någonting där de gjorde det kram. För, <laughs> menar, Povel Rammel har ju sin måste vägen till Kyras och gyngas. Och då säger han ju till exempel Salén inte väntas och skynda på. Sådär. Så lite sån där, <laughs> liten eh, homage får man ju tvungen att ge dem då. Men, men en del tyckte nog det där. För Evert Hov var ju jättebra som varit mycket i, i, i Latinamerika. Och komma tillbaka och kunna, kunna få fler uppslag. Och, och han var ju van som sjöman och korsat Atlanten. Men jag har hört någonstans att Olrog tyckte det var ganska att det var rätt besvärligt. Jag kommer inte exakt ihåg historien. Men man kan ju tänka sig liksom som Uppsala akademiker. Och så ska man ut på öppet hav i storm över hela Atlanten. Jag skulle varit livrädd och fått illa hela tiden. Om det gick ju inte att säga nej naturligtvis till redare Salén. Det var ju bara att tacka och ta emot om man, om man blev. Annars skulle man inte fått något visarkiv senare. Men det där, för några år sedan så när jag var ute och reste betydligt mer och även tidigare så hittade jag en resebyrå som heter Sand Travel. Jag vet inte om den finns kvar. Och de ordnade då så att man fick mönstra på ett sånt här fartyg mm. och åka jorden runt på 120 dagar och komma tillbaka oh, till samma oh, hand. Oh. Med, men idag är det ju inte alls lika romantiskt eftersom det är industrihamnar som ligger utanför städerna. Det är ju skillnad när man kommer in ah. med bananbåten till Nybrokajen. Jo, det är ju en enorm skillnad. Och, och det är väl lite säkrare idag däremot. Man hör ju inte så ofta om stora fraktfartyg som går under på Atlanten. Men, men lite, man känner sig nog väldigt lite när man är där mitt ute liksom. Många, många dagars färd åt alla håll. Det är inte så att man bara kan ringa på en helikopter och bli räddad <laughs> om någonting händer. Jag skulle känna mig ganska liten, måste jag säga. Ja, jag tror man vänjer sig ganska snart att det blir ens hem. Och... Sen har man ju aldrig tråkigt på ett fartyg eller en båt som rör sig. Det händer ju alltid någonting. Aha. Med 120 dagar på ett lastfartyg. Jag lyckas aldrig få loss de här dagarna för att kunna genomföra det. Men... Nej. Jag kan säga jag skulle hellre ha 120 dagar på ett tåg tror jag. Men... <laughs> Samma tåg. Åka ja, fram och fram och det, gick, det går ju inte mellan... så långt. Men man, om man kunde tänka sig ett kartat tågvagn som... Åka mellan sig... Stockholm och Avest här i 120 dagar. Nej, inte fram och tillbaka. Men, men, <laughs> alltså, vad, är, vad tar liksom, om man åker till Japan från, från Petersburg? Det tar väl en dryg vecka i alla fall. 
Transsibiriska, det tar väl längre tid än så? Ja, Transsibiriska kanske är längre än det till och med. Och sen kan man ju åka ner i, jag menar, det går väl åka ganska långt i Indien och Kina. Kan man åka rätt långa sträckor, så Asien. Man får väl byta här var när de byter spårvidd eller i olika signalsystem och så. Det skulle inte gå och... Men, men hade man en, en egen vagn skulle det nog kunna kopplas på av lite grann om man hade obegränsat med pengar. Ja, typ när, när nordkoreanerna besöker statsbesök i Ryssland då åker de ju i sin egen lilla vagn hela vägen till Moskva från Nordkorea till exempel. Ja. Låt någonting som James Bondskurkar har också sin egen inredda <laughs> tågvagn. Det hade ju varit en dröm. Ja. Men det är just det här med spårvidden, att man måste ha en variabel spårvidd. Eller får man ha flera olika vagnar som färdas runt. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Just det, då kan jag tänka på Tob har ju en bananvisa också där. Där planterar jag bananer och blir stor exportadör. Det kanske var den han skrev när han var där nere. Fick han in salén? Ja, för det, ja, inte i alla fall bananodling. Det, sen ja. har vi den roligaste av alla sådana här skämt kring det här. Jag tror att jag har dragit en förr. tar bara samma, samma gamla stories varje gång. Och det här är inte ens min egen. Den här fick jag höra på, på P1 för några, tio år sedan eller något. Men det, det är en sån här historia om att Eh, ananas heter ju pineapple och liknande på andra språk. Men till Sverige, mm. när man började skicka ananas ner från Latinamerika så la man dem i banankartonger och så strök man bara bet eh, för att visa att det inte var bananer. Och så kommer de till Sverige och då står det alltså bananas överstrycket B och då tror folk det heter ananas. 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 Och det, det är en otroligt bra story, man tror ju den är sant. Tyvärr, tyvärr är den inte sant, det är jättetråkigt. Men om den stämde skulle det vara jätteroligt. Skulle vara fantastiskt. Jag kan tänka mig alla sådana här goa gubbar som har berättat den här och, och svär ja. vid sin själ att den är sant. För det är ju 
det är som en taxikaffs en gång åkte med. Jag, menar, jag hade ändå hållit på då i tio år med, med svensk bryggerihistoria. Och jag skulle åka till München bryggerit. Och han berättade, han talar riktigt gammal stockholmska. Och så säger han, ja de här idioterna ska åka till Munkens alltså. Ja de här idioterna som tror du har någonting med München att göra. Men det har ju inte, det uttalades munken. Det vet jag från alla som arbetar där. Och det stämmer, man hade ju dåligt uttal. Så, så, så svenska ja. som jobbar där, vanliga jobbare. De sa säkert Munkens bryggeri och inte München. Men det är klart de tyska, de höga bryggarna så som ofta utbildar i Tyskland eller till och med tyska, de sa naturligtvis München. Och det är ju självklart historia. Jag menar det, det var Nürnbergs bryggeri, det var Hamburgs bryggeri och det finns papper som berättar att de liksom, då valde de München och fanns kvar som var den stora huvudstaden, liksom, egentligen ölstaden. Och det var självklart att de därför döpte efter det för att ge en sån här tysk känsla. Så det, det var ju liksom ja. helt galet, stämde inte för fem år. Men en, en sån person går inte att övertala. Jag gjorde Nej. fel, jag var så ung då så jag försökte ta en taxikaffis och... och, och, och Säga, jo men faktiskt det var, jag har läst de här handlingarna Ut i taxin grabben Sen kan man ju då säga att han hade rätt indirekt För, för eh, München har ju en munk som sitter i sitt stadsvapen En munk som håller två rättekultur till och med eh, Och eh, det kommer ju av tysk ordet mönch Så det är en av teorierna till hur München Antingen är det en liten mynning det kommer av Som heter något liknande på tyska Eller också kommer av, av munk för att det var ett kloster där de var belä- lite överbelästa taxichaufförerna här. Och ja, precis. Utan att veta om det. <laughs> De mest underbelästa kan ibland vara överbelästa. Men ett raskt hopp här till ett av mina absolut favoritämnen. Och jag tror också att det kan passa dig. Det är ja. grosshandlarlunchen. Ja, absolut. Och här har vi fått från Sebbe Stenberg. Hej, jag undrar hur man lägger upp en gråshandalunch. Vad för mat och dryck som måste ingå förutom världens godaste grogg, gråshandlan? Mm. Och världens godaste grogg om vi börjar där. För man måste ju inleda ja. en gråshandalunch. En klassisk gråshandlare innehåller ju då, det är en grogg man gör på Ådevi. Alltså en billig konjaksvariant och sockerdricka i sin mest vanliga form. Sen jag finns det varianter. måste stanna upp där bara med Ådevin. Mm. För att jag anser att den här Ådevin som finns på bolaget. Ah. Eh, den är ju en av de mest underskattade produkterna som finns i sortimentet. Ah. Eh, det var ju vin och sprit tog fram det 1917. Mm. Eh, nej, förlåt, förlåt. Det var 1922 tog de fram okay. den. De grundades 1917. Ah. Nu minns jag fel här. All, allting förstörtade. Alltså det var ju då både systembolaget, även om de talar mer om sitt datum när de slogs ihop. Man kan säga att det blev ju ändå ett, en lag på att det skulle vara systembolag. Alltså det blev statlig partihandel och statlig detaljhandel blev det 1917. Ja, och man tvångsinlöste alla sprittillverkare och importörer i Sverige. Ja, till det, ett rejält underpris. Så att det, det var ju nästan konfiskation kan man säga. Det, ja, men det, det är ju liknande eh, Sovjetunionen här med eh, konfiskeringarna av, av marken och ägandet. Det var inte ren konfiskation, för man kunde välja att bara lägga ner sin verksamhet. Jo, och men... om man istället sålde in varumärken och allting fick man lite betalt. Men det var ju inga, ja. det var ju inga i marknadsvärden. Så det påminner lite om när man, när man plötsligt vill bygga en kommun, vill bygga en, en ny väg. Och, och så tvångsinlöser man folks villor och hem 
gamla fina historiska hus, allt man äger och jobbat på och målat linolja på i hela sitt liv. Eh, för en struntsumma där kommunens huvudprincip är att det får aldrig vara motsvarande det de skulle få, det är det värt. Och absolut inte ersättning, de enorma ersättningar för skada verk. Fanns det någon rättvisa så skulle man ju alltid lägga på 10 miljoner för varje person som måste sälja sitt livsverk och flytta. Men, men där har man ju den här att onda staten eller onda kommunen då ska, ska ha rätt att gripa in mot människor och förstöra deras liv. Det är ju till och med värre att ha haft en spritimport i, i tre generationer. Ja, ja absolut. Och, ja, absolut. Ja, och, och sen konfiskeras den och sen får ja. du näringsförbud. Du får inte starta en ny. Nej, 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 absolut. Så, det, det... Så, att, så att det är så att man tar det gamla fina linoljehemmet som har funnits i åtta generationer i släkten sen får du inte flytta någon annanstans. Nej, det är sant. Det är väldigt sant. Får du... Man hade ju också, alkohol kan man ju då möjligen säga att det är ingen vanlig vara som IGT, NTO och Systembolaget brukar hävda. Men, men man hade samma sak med tobak ännu tidigare. Och där, det var innan man hade upp, upptäckt att det fanns någon som helst fara med tobak. Det var verkligen ingen människa i världen som visste att det kunde vara farligt att röka. Det var liksom, men det var en lyxprodukt och ansågs syndigt. Ja. I någon form av bara allmänt sådär utan så mycket definition. Inte egentligen bland katolska, bland katoliker skulle jag säga så mycket. Men i alla fall frikyrkan tyckte det var syndigt med, med rökning. Eh, mycket för att det kostade mycket pengar och så och såg lite vulgärt ut. Men, men där konfiskerade man ju också hel, alla svenska tobaksbutiker. Toba, tobakstillverkare menar jag. Och det var bara med motiveringen att man behövde få mer pengar till pensionssystemet och till försvaret. Ja. Och då kunde man bara ta allt och konfiskera. Men man skulle ju aldrig ha gjort det med, med eh, vet jag, rörtillverkare eller bokföringsbyråer. Eller så, utan det är ju alltid ja. det här när det, när det har med njutning att göra. Då Vaktstämpeltillverkare, så... de skulle aldrig konfiskera. Nej, men staten har alltid ansett att de har rätt att lägga specialskatter och konfiskeringar på, på saker som rör njutning. För det är egentligen någonting som folk inte borde ägna sig åt enligt staten. <laughs> Och det är konstigt för det är ju det folk tycker om. Det är inte så att folk är så jäkla roade av röranläggningar. Allt det andra gör vi ju bara för att kunna ha tid över till, till det som är trevligt. Churchill sa väl någon gång när de ville skära i kulturbudgeten för att kunna få mer pengar till, till krigsföringen under andra världskriget sa han försvararen. Med, med, men, men det är ju, vad ska vi då... Vad ska vi då föra kriget för? Vad är det då vi försvarar med kriget om vi inte ja. fortsätter ha kvar, ha kvar det som är det viktiga? Kriget är ju bara för att försvara just de viktiga delarna och kulturen hör ju till det. Och, och, och det, njutningen tycker jag också, njutningen och fritiden och det, nöjet är ju det som folk egentligen vill göra. Det andra är bara för att förse det. Men, men ur statens logik är det alltid tvärtom att... att att man kan se att, att, att de anser att på något vis har de rättigheterna över njutningsprodukterna. Ja. Men tillbaka till njutningsprodukterna. Mm. För den här Odevins och ja. grunden, den fyller ju snart hundra år. Och den finns ju i mm. alla kökskök en sån här flaska mm. Odevins. Den eh. finns alltid, både i mitt och alla restaurangkök. Den, ja. den är, är helt enkelt den perfekta matlagningskonjaken och dessutom prisvärd. Nu mer på plastflaska för att hålla ner i priset. Men fortfarande en perfekt produkt till, till konjaksåser och flambé. Och att få det lilla extra stinget i en böffbrogång eller liknande. Precis, att den är helt ovärderlig men också då i den här grosshandlan med både vi och sockerdrickar. De här grosshandlarna, de kunde ju dricka upp till en 50 centiliter stor grogg. Alltså det var inga små glas som användes. Ja, sen var de väl inte så starka efter då motbokens införande eh, som ligger där kring 1917. Eh, då 
då, eller då kommer jag med det här med två vit och en brun med begränsningen att man bara får dricka två snapsar och en aveck på varje måltid man äter på restaurang. Och det gällde ju även de stackars grosshandlarna. Så man kan säga att under 1800-talet var ju grosshandlarlunchen extremt spritbemängda. Men efter det här, då, då när vi kommer in i slutet av 1910-talet, då blir det att man inte kan spritbemängda. Men, men då fanns ju lättgroggen. Om man spädde ut konjaken så mycket att den blev lika svag som en folköl i så kallad lättgrag och då räknades det inte som sprit. Det var ju ganska förnuftigt, precis som man hade ja. rätt att få dricka hur mycket folkbärs man ville så fick man även dricka då utspädd sprit. Så det är det inte idag. Om man spär ut eh, lättgrog får ju inte längre säljas på, på, eh, i vanliga livsmedelsbutiker. Än som man har spett ner det till lättölstyrka så räknas det ändå som en spritblandring och följer helt andra lagar. Så det är inte procentsatsen som styr bara utan om den är jäst i sin helhet. Det är därför man har de här konstiga sidan som smakar söta cocktails. För lång drinks, ja. blanda sprit och läsk och sälja blir helt mycket, mycket mindre lönsamt och det är mycket svårare för reklam för helt andra lagar än om du jäser en sidor eller något liknande, en mäsk kanske man ska tala, med massa smakersättning så att det smakar läsk och sprit. Nu har vi nästan klart av början här på mm. eh, grosshandlarlunchen. För att nu har vi tryckt i oss en rejäl mahognig grog, en grosshandlare, och det vi och bra sockerdricka. Ja, den går att dricka, den går att blanda på mineralvatten, och, 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 eller sodavatten ska jag säga, och det vi också om man, om man inte vill ha så mycket socker. Men för mig är en grosshandlarmiddag lunch, det är en tre rätters. Håller du med om det? Ja, men ska, man ska säga att historiskt, alltså grosshandlarlunchen idag, det är ju ett begrepp som man kan säga. Det är en nostalgisk måltid vi, vi äter. Många restauranger har haft, eller vissa i alla fall har haft det, så man till och med kan köpa grosshandlarmenyn, grosshandlarlunchen. Och det är även ett begrepp man pratar om. Men ska vi gå tillbaka historiskt, och då är det en tre rätter. Går vi tillbaka historiskt när grosshandlarna hade sin storhetstid och faktiskt, alltså hela senare andra halvan av 1800-talet, hela första halvan av, av 1900-talet kan man väl säga. Och egentligen fortfarande när min farfar var grosshandlare så inledde man ju med smörgåsbord. Då var det att man gick och tog förrätten på smörgåsbordet och sen blev den varmrätt. Och sen efterrätt tror jag inte var så vanligt egentligen om, om, man, om man går till luncherna på 1800-talet. Men det förekom naturligtvis. Men eh, annars var det ju populärt att man gick till ett schweizeri och åt en bakelse och drack kaffe och konjak. För kaffe och, sprist, kaffe och punch serverades ju inte på restaurangerna om vi går långt tillbaka i tiden utan på schweizerierna. Eh, så man bytte liksom för att, för att få det. Men naturligtvis kunde man få en fruktkompott eller en briljöpudding eller något efter maten om man ville det. Så Dagens grosshandlar lunch, absolut tre rätter. Och där måste jag, anser jag, där måste det vara någon form av sill. En gubbröra, en matchesill, lerpottasill, en SOS. Eh, vad håller du med om det? Inte, jag har faktiskt formulerat det som att idag har det ju blivit sillen som tagit över allting när vi vill signalera att något är lite gammeldags. Och i det här fallet, när, när vi har det till påsk eller, eller, eller till jul eller så är, är det ju rent... Eh, felaktigt historiskt. Då är, det, då är det ganska nytt tillkommet att man börjar kryddsill. Men i det här sammanhanget på smörgåsbordet hade man ju kryddsillen från 1800-talets andra halva. Så, så det stämmer bra, det funkar bra. Men jag skulle utvidga det för eftersom man historiskt hade ett smörgåsbord som förrätt och därefter hade man aschett 
rätter med smörgåsbordsrätter så är det mycket bredare. Det är allting egentligen som funkar och dricka äta med snaps till och som fanns på, på smörgåsbordet. Så det kan egentligen lika gärna vara en ål, ål på kavring eller lite gravlax eller sardiner eller, eller till och med en liten hummermajonnäs som var populärt eller några kallskuren salta biten eller, eller eh, rättikesallad. Det, det finns en, 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 egentligen en betydligt större bredd än, än bara sil. Ja. Eh. För att, jag kan ju tänka mig att sträcka mig idag man ska ha lite modernare att man skulle kunna äta en toastkagen, en toast eller en toastpeliansson till exempel. Ja. Men de fanns ju då, de skulle funka bra, men de fanns ju inte riktigt på smörgåsbordet. Det var mer, Nej, och, men det här är lite modernare. Nu, men nu men alldeles lite... som sagt, hummermajonnäs fanns och det kan man säga var en toastgagen gjord på hummer istället för på räkor. Den var väldigt snarlik skulle jag tro och kanske ingen, ingen brödbit under. Men, men det finns ju väldigt mycket som, som fanns på smörgåsbordet som, som skulle vara väldigt trevligt, som, som funkar väldigt bra. Eh, vad heter det? Sturehof. De har ju fortfarande ja. att man kan beställa sexa sjätte till, till förrätt. Ja. Och, och, och. Det, det, är min, det är min favorit. Jag brukar äta den som varmrätt att jag bara äter mängder av deras sjätte. Oh, det är underbart. Men allt som serveras, det, det är typ av sånt man kan börja med grosshandla runt. Som, som stekt, små stekta ankbröstskivor till exempel. Det, eh, lite stekt eh, renstek med pepparot. Eh, men fisk går naturligtvis jättebra. Sprottes eller som du säger gubbröra, helanchovis, silla av olika slag. Men, men, men det är mycket bredare ändå. Allt som, som man har haft på smörgåsbordet och som går bra ihop med en snaps. För det måste vara en snaps till, ja. annars är det ingen gross. Oh, oh ja. Nej, det är en öl och snaps till, annars så ja. är det ingen gross. Sen går vi över till varmrätten. Och här vill jag ha en rustik varmrätt, det tycker jag är viktigt. Och om jag ska välja en rätt så här, till en grosshandlad lunch. Det går inte att välja en, utan det blir flera. Men en rydberg hade ju inte varit fel. Nej, det, är, det passar ju väldigt bra. Det, det är typiskt sånt som folk idag liksom gärna om man har en grossande lunch så, så känns Biff Rydberg kanske som det mest eh, ikoniska att ha det. Det var också helt ja. inne på. Men, men jag skulle kunna tänka mig fläsklägg, vallenbergare, bresserade oxkinder, en hel vakt eller en späckat vårkyckling. Till och med var så eh, modern att säga en rimmad lax med dillstivad potatis. Eh, om man inte vallenbergaren vill... är ju lite för ny skulle jag säga för den... den uppfanns ju då lite efter grosshandlarna. <laughs> grosshandlarna egentligen hade upphört så, som eh, grosshandeln mer eller mindre hade gått i graven. Eh, men det andra håller jag helt med om. Man åt ju, om man ser det senare 1800-talet, man åt ju mycket vilt, man åt naturligtvis nöt och gris, man åt fågel gärna eh, och man åt mycket fisk. Det, det glömmer vi kanske, men menar, sjötunga var ju något av det mest populära man kunde ja. äta under den här perioden. Så, så egentligen fiskrätt... var Fiskrätter fungerar också egentligen utmärkt. Eh, på Pelikan, de, de, det är ett av de Stockholmsställen som kanske är mest kända för att de alltid har haft lunch på menyn. Eh, de har ju alltid då haft fläsklägg med rotmos har, har ju varit deras. Och det tror jag absolut grosshandlare åt ibland men jag tror ofta det var... För grosshandlarna, vad gjorde de? Ja, dels var det att de hade fri, de ägde sitt eget företag och hade helt fri lunch så de kunde ha ännu längre luncher än alla andra. Mm. 
Egentligen var det ingen anledning varför grosshandlare skulle äta mer än andra. Men, men, men det, lite impulsivt ligger ju ändå att man, man åt mycket, att det var en rejäl lunch. Och att det var, men, men också att grosshandlarlunchen, de hade ju både leverantörer och kunder. Och deras knep var ju att försöka köpa så billigt som möjligt av leverantörerna och sälja så dyrt som möjligt till, till eh, slutkunderna, eh, detaljisterna och det var ju en mellanhand som, som var, man inte, var man ingen skicklig affärsman så gjorde man ju förlust. Man var tvungen att vara oerhört klurig och skicklig på att förhandla hela tiden. Och därför var ju representation oerhört viktigt. Genom att vara en sån här glad och fryntlig, trevlig person som blir roligare ju mer sprit man stoppar i den. Så, så, blev det naturligtvis, så ville leverantörerna sälja lite Lite billigare till, till den glada grosshandeln som bjöd dem på lunch en gång i månaden. Och, och kunderna kunde tänka sig att betala lite, alltså betala listorna lite mer eh, till denna. Så de, de mest lyckosamma grosshandlarna var nog ofta de som, som var väldigt sociala. Och, och därför så, så var det ofta representationsluncher också. Och därför kanske så mycket sprit och de här lite dyrare, finare rätterna då också. När det kommer till drycken till varmheten mm. så, så, så tycker jag att man kan genomföra en grosshandlarlunch i Enbart på öl, men jag skulle gärna vilja ha in vin från klassiska vinområden. Bordeaux, Bourgogne, mm. Rhone, eh, lite tyska ja, absolut. viner. Absolut, Rensk måste ju in liksom, rislingviner, det, det är ju ja. klassiskt verkligen. Det finns ju den här, om, om vi går på rött, vad är den heter den som har svenska riksvapnet på sig nu igen? Eh, ja, Bechelet Royale är det som har svenska riksvapnet på sig. Borsolet Royale, okej. Okay. Ja. Ja, det, det är ett passande val till, till lunchen. Det är roligt, jag, jag bläddrade upp min kokbok här, min, min första kokbok som tyvärr inte finns till salu längre, allting gott alldeles för mycket. Och då märker jag just i vår kokovär, då ligger det en flaska av den, och det vi just har talat om, bredvid en flaska ja. Borsolet Royale på bilden, för det är de två grejerna som blandas som den kokar i. Man har ju både konjak både och rödvin i kokovär. Och bägge de känns ju väldigt ja. sådär mycket, eh, alltså inte 1800-tal men väldigt mycket just efter att Vin och Sprit grundades 20, 30, 40, 50, 60-tal. Vin och Sprit såldes ju sen, jag tror det är Pernod Ricard som äger dem nu. Ja, fast de har avyttrat en del till, till andra bolag. Men, men sen då, eh, 1800-talet är inte desserten så stor men kom vi in på 1900-talet så vill man ju ha en ganska tidig 1900-talsdessert. Får, får, får jag bara först sticka in till ja. behören? Yes. För det viktiga är ja. om det är en bit kött eller en bit fisk eller så då är det att det får inte vara tallrikserverat när det är en grosshandel, grosshandlarlunch. Utan då vill man ju ha potatisen och legymerna i restaurangsilver, karotter med sådana här fina lock och sådana här härligt slitna gamla vita nysilver, restaurangsilver, karotter och man vill ha så sen i en såsnipa, för, för det, det känns också ja. viktigt. Annars där tallrikserveringen är ju någonting väldigt modernt, det är ju inte alls lika rustikt. Eh, så det vill vi inte ha, inga tallrikar utan uppläggningsfall. Ja. Och sen har jag lite förslag på desserter som du får mm. gärna få kommentera. Och då tänkte jag en äppelkaka, en rabarberpaj, en fruktkaka, en soufflé, äppelkompott på smördeg, mandelmusla eller det här kanske är helt fel, men jag fick en sån här craving. Finns det något bra ord på svenska för det? Ja, det borde väl göra det. Men jag, jag, jag brukar ofta fundera på det om det finns det. Det gör kanske inte det riktigt. Och det, för några år sedan, jag helt glömt av att jag brukade laga det här. Men det är ju fattiga riddare. Men jag körde ja. med muskovadosocker och så stekte äppelskivor och sen en riktigt bra vaniljglass till. Ja, det, det, det är jättebra. 
Men vad tror du om de här dessärerna? Är det någonting som är... Jo, men de funkar jättebra. Alltså, det känns väldigt klassiskt. Sen, sen har man ju alla puddingarna. Man gillade ju Just allting det. med gelatin väldigt mycket historiskt. Punchpudding och Madeira-pudding, rispudding, eh, potatisgrynspudding, glasspudding, blagmanché-pudding naturligtvis. Eh, varm citronpudding, arraxpudding, geléppudding, grisgrön med grädde varm. Nu undrar folk, kan jag alla de här i huvudet? Nej, jag sitter faktiskt och bläddrar i eh, Björklunds kokbok. Eh, Gustava Björklunds kokbok ja. från eh, 1885. Men det kryllar ju av, av puddingar. Eh, och all pudding då, pudding betyder nästan bara efterrätt som på engelska idag. Men väldigt, väldigt många var... Eh, var just sådana som, som vi tänker som pudding idag att det är lite geléigt och lite, lite sådär fromage liknande. Ja, fromagen kom väl senare? Alltså ordet fromage kom ju senare men det är ju den typen av rätter. Allting hänger ju, först har vi ju blång, i begynnelsen var ju blangmanché och, 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 och bajerskräm och sånt där och sen kan man ju säga att alla typer av fromager och pannakotter och sånt har ju vuxit fram ur det där genom århundradena mm. men, men det var ju helt typ den typen av eh, puddingarna var ju tjockare först, de var ju mer som pannakotta för att man, det var ganska jobbigt att vispa eh, fram till separatorn kom och man fick bättre grädde och då blev det ju väldigt populärt med luftigare puddingar som mer påminner om fromager då. Medan innan förekom det, men det krävde kanske att en piga stod, två pigor stod och vispade under ett par timmar för att få till den här fluffigheten på grädden. Så då var det väldigt lyxigt med fluffiga puddingar ja. efter det. Första och andra pig eh, vispare. Ja, det står ju Kajsa Weiss då gjorde ett grädd... Snömos står, står som efterrätt och snömos är ja. helt enkelt bara grädde som man har lyckats vispa till ett skum och det, det ansågs jättefint vispad grädde inga men det var ju just det för att det var så komplicerat att få till, till det innan vi hade en separator för att grädden inte blev nog fet Nu kommer vi till den absolut viktigaste i en grosshandla lunch det är ju att man måste ju dricka en konjak efter Ja, den bruna för det är som sagt Eh, veckan efteråt och, och antingen då om vi går på 1800-talets grosshandlare de kunde ju då välja att dricka punch efteråt. Man lämnade som sagt lokalen för kaffe serverades inte på restauranger man gick till Schweizeri och där fanns all världens sprit och kaffe och bakverk eh, och då fortsatte man där med, och då var det punch. Eh, men, men å andra sidan man drack inte punch till kaffe på 1800-talet eh, så det var konjak som gällde om man drack det till kaffet. Man kunde välja att bara dricka punch men punch var ju bryggt. Det, det var ju någonting som man hade bryggt fram till 1800-talets mitt varmt och man bryggde det liksom på plats vid borden. När man sen börjar sälja färdig bytelerad punch börjar man servera en kall mot, mot en, en bra bit in på andra halvan av 1800-talet blev det, eller en bit in på andra halvan av 1800-talet så blev, blev det ju så att de flesta drack det kall. Men man förknippade det ändå med bryggprocessen så att dricka punch till kaffe år 1890 var samma sak som att dricka iste till kaffe. Det kändes liksom helt knäppt i huvudet. Så det är först när vi kommer över fram någonstans kanske till 1910-talet eller något som man börjar se punchen som en väck. Innan var det något man hände ja. i stora mängder av ensam. Så helt rätt till kaffet, om man skulle ha kaffe och väck, då är det konjak som gäller vid den här tiden. Eller i och för sig munklikörer, olika typer av, 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 av sådana här typ grön chattrös och alla möjliga varianter av det som, som var väldigt ja, stort. Ja, gul chattrös också. Mm, är... Absolut. Men sen vill jag ju också då ha en cigarr till min grosshandla lunch. Det, det, går ju inte, 
det går ju inte att genomföra en utan. Och då vill jag återigen, vi pratade om cigarr ganska nyligen. Men jag vill slå ett cigarr. Ett cigarr. Ett, ett, ett slag för korta, lite tjockare, kortare cigarr. Alltså Petit Robusto. Så att man, man behöver inte sitta med en, en hel underarm, en halv meter. Utan är man på lunchen, det är ganska trevligt med korta cigarrer. Absolut, absolut. Där stödjer jag ju fullständigt. Där har vi den. Mm grosshandla lunchen. Och nu är det ju så att vi hade ju så enormt mycket mer vi skulle prata om. Den ja, här jag hade en väldigt, väldigt långt svar som jag hade suttit och filat på här om, om eh, när vi kommer vidare på det här med kondolianser. Eh, men Just det. det lyssnarbrevet och det långa svaret får vi nog ta nästa vecka. Så de, de som, eh, den som väntar på... Du något... säger att du... <laughs> När du säger att du har ett långt svar, då lägger vi det inte när vi har tre minuter kvar. Nej, det kanske får bli tema döden på hela nästa avsnitt. Nej, fullsynna ska det väl inte vara. Men, eh, men det kommer, det kan ni se fram emot. Det blir långt mot slutet av nästa avsnitt. Ja. Och tänk, snart så kommer vi få sitta på våra luncher. Kommer få nya intryck, nya eh, ny inspiration och esprit. Så att tack alla ni som lyssnar med oss under den här coronatiden. När vi lever ett något ett nedstängt liv. Ja, ni får hålla tummarna för mig och de som är troende kan väl be lite för mig att jag snart får det där vaccinet. Det, nu har, har både mina föräldrar och svärmor fått det i alla fall. Så det, det, jag längtar att även jag ska få första sprutan så man kan börja röra sig ut i samhället igen. Det ser vi verkligen fram emot. För då har vi en, en Chateau de Quen som ligger och längt, väntar på oss. Ja, och vi har även en lyssnare som kommer att eh, sponsra vår första sändning när vi ses tillsammans med champagne. Ja! Frågan är om vi ska ta champagne och kärt och kväm samma avsnitt eller om vi ska ta två avsnitt i rad. Alltså om vi ska... Vi, vi tar ett dubbelavsnitt Ett dubbelavsnitt. Ett vi dricker champagne och ett vi dricker kärt och För champagne måste väl vara en av de få saker man kan dricka före en kärt och kväm utan att skada smaklökarna. Liksom. Det, det går det... alldeles alldeles ut. Ja men det känns skönt. Du är expert. <laughs> Det är. Men vi, stort tack för att ni lyssnar Så hörs vi om en vecka Ja, tills dess, ha en underbar vecka <laughs> Hej då Producent var Henrik Insulander På Tonic Produktion AB Edvard Bloms Smörgåsbord 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.